0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Dzień dobry, witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiejsze studium będzie poświęcone księdze Hioba. Razem ze mną są Małgosia, Janusz i Łukasz, a ja mam na imię Anna. Ponieważ będziemy studiować Słowo Boże i bez mądrości Bożej, bez błogosławieństwa Bożego nie miałoby to racji bytu. Dlatego w tej chwili bardzo proszę o modlitwę.
2: Panie Nasz i Ojcze, bardzo Ci dziękujemy za to błogosławieństwo Twojego Słowa, za to, że mamy dostęp do Niego, że możemy studiować, ale szczególnie proszę Cię o Twojego Ducha Świętego, abyś był z nami w czasie tego studium, abyś natchnął nas myślami i żebyś nas prowadził. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
1: Księga Joba jest znana nie tylko przez dorosłych, nie tylko przez chrześcijan, Znana jest również w świecie innych religii. Postać Hioba jest charakterystyczna i właśnie na podstawie pierwszego rozdziału tej księgi chciałam, żebyście przedstawili, czym charakteryzował się Hiob, co było innego w jego życiu niż naszych współczesnych osób, w czym możemy go naśladować, a czy były takie cechy charakteru, które raczej przemawiały, że nie był, to, nie był on pozytywną postacią?
0: Informacje, jakie mamy o Jobie, przynajmniej te na początku księgi, nie są za bogate ani szczegółowe, ale dosyć istotne. Był nienaganny i prawy, bogobojny i stoniący od złego. To są takie przymiotniki, o których dzisiaj trudno byłoby znaleźć kogoś, żeby można mu było wszystkie przypisać. Podejrzewam, że i nie były to czasy, kiedy ludzie typowo normalnie byli takimi. Bo jak czytamy w Piśmie Świętym, od razu po, na początku grzech się bardzo mocno rozprzestrzeniał i i wiemy nawet, że doszło do tego, że Bóg musiał wszystko zniszczyć. A po potopie też nie było dużo lepiej. I więc znalazł się taki człowiek, który był takimi cechami określony. A więc to jest no, dość istotne. I poza tym czytamy, że jego dobytek stanowiło 7 tysięcy owiec i 3 tysiące wielbłądów. 500 parwołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. A więc majątek, był to może najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Wiemy, że nawet dzisiaj na wschodzie są najbogatsi ludzie na oku. A i to się nie zmieniło pewnie od tamtych czasów, a więc musiała to być istotne i zauważalna ta jego majątność. Był to po prostu, myślę, że był to po prostu super biznesmen.
1: Czy ta niezależność finansowa, którą posiadał, mając taki dobytek, nakierowała go na samouwielbienie, czy zawdzięczał to komuś?
2: Ja bym jeszcze dodała do tego opisu, że miał dużą rodzinę i wydawał się szczęśliwy. Także był... Takim człowiekiem, któremu chyba każdy z nas by zazdrościł, jeżeli nie zazdrości. I to wszystko nie odprowadziło go od Boga, bo czytamy też, że gdy jego córki, synowie urządzali uczty, to Job wtedy składał ofiary Bogu za ich potencjalne grzechy, bał się o nich. Więc na pewno był bliski Bogu, miał z nim kontakt, no i po tym ja wnioskuję, że na pewno nie zapomniał o tym, że to, co ma, to ma od Boga.
3: Można jeszcze dodać, że takie cztery przymiotniki, o tym też już wspominał Janusz, ale to, że pojawiają się właśnie słowa, że był nienaganny prawy bogobojny, strzelający od zła, zła, złego i w wierszu ósmym potem Bóg e, sam je powtarza, jest bardzo niezwykłe, dlatego że no, o którym człowieku w ogóle można byłoby coś takiego powiedzieć, że był nienaganny? To jest, to jest no, niepojęte. Oczywiście to oznacza, że Jopi jako człowiek nie był nienaganny, bo to jest niemożliwe. Natomiast musiał być nienaganny w oczach Pana Boga, czyli, czyli ten proces żalu za grzech i oddawania Panu Bogu skrupulatnie swoich grzechów, musiał być u niego rzeczywiście, no. Tak, prowadzone, żeby Bóg nie miał do niego żadnych zastrzeżeń.
0: Ja bym jeszcze do tej charakterystyki dodał to, że musiał być chyba jednak wyjątkowy, bo to, że miał dziesięcioro dzieci i to z jedną żoną, jak się później dowiemy, to na wschodnie warunki było raczej dosyć skromne. Z tego majątku było widać, że go byłoby stać na dużo więcej żon. Na ogół na wschodzie ludzie, im byli bogaci, tym mieli więcej żon, prawda? A on tu miał tylko jedną żonę, jak się potem dowiemy. I co prawda miał dziesięcioro dzieci, ale to nie było nic takiego nadzwyczajnego, nic takiego wielkiego. Mieli, Mieli dużo, dużo więcej dzieci.
1: Dobrze, więc mamy przedstawioną sylwetkę Hioba. Poznaliśmy już jego charakter i właściwie te pierwsze wiersze z pierwszego rozdziału tej księgi mówią o takim małym niebie na ziemi. A co się zaczyna dziać później? Co jest jakby poza zwrokiem samego Hioba? Może odczytajmy szósty, siódmy wiersz.
0: Ale ja bym jeszcze wpierw do piątego tekstu nawiązał, bo tę atmosferę nieba na ziemi Troszeczkę jakby nam burzy ten fakt, że Job myślał bowiem może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach.
1: Ale to Małgosia już nam właśnie mówiła o tym, że on wiedział, że istnieje mm-hmm. grzech. Grzech no nie był dla niego czymś, czego, o czym nie miał najmniejszego pojęcia. Wiedział i dlatego prosił no Boga już o wybaczenie grzechów dzieci. Dlatego ja pominęłam mm-hmm. już ten wiersz, bo tu Małgosia wspominała, więc przejdźmy jakbym do tej scenerii, która się dzieje poza zwrokiem mm-hmm. Hioba.
2: Ja może jeszcze nawiążę, Ania, do tego, co powiedziałaś. To jest fantastyczna nazwa, małe niebo na ziemi. I ja myślę, że pomimo tego, że Job zdecydowanie zdawał sobie sprawę, że grzech istnieje, bo to widać w jego zachowaniu dotyczące jego dzieci, ale on jednak był osobą taką spełnioną. Wyobraźmy sobie, że gdybym ja miała takie bogactwo, miała szczęśliwą rodzinę, niczego mi nie brakuje, nic tutaj nie widać o żadnych niebezpieczeństwach, to pomimo tego, że otacza nas no, świat taki, jaki jest, wszyscy wiemy, to pewnie bym ten swój dom, i zresztą w zasadzie to tak nazywam, ten swój dom i to swoją rodzinę takim małym niebem. Także zdecydowanie zgadzam się z tym określeniem. A wracając do twojego pytania, to może przeczytam ten tekst z pierwszego rozdziału, szósty, siódmy werset, co tam się... Na zapleczu działo. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz.
1: Z wierszy, które odczytałaś, wiemy, że szatan wędrował i... Odwiedzał na pewno wiele rodzin. Odwiedził również rodzinę naszego bohatera. Kolejne wersety. Mogę Łukasz ciebie prosić, abyś odczytał, bo mówią nam, co się dalej wydarzyło.
3: Ósmy wiersz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny?
1: Mamy dialog między szatanem a Panem Bogiem, w którym wyraźnie szatan oskarża oskarża Boga o to, że otoczył, całkowicie Hioba i dlatego on jest mu posłuszny. Z z taką ogromną drwiną zwraca się do Stwórcy, że, że jest winien działaniom Hioba, który absolutnie nie jest bezinteresowny. On tylko służy Bogu, dlatego że z tego ma zysk. Z tego ta jego cała zamożność, którą posiada, wynika. I jak to jest możliwe, że stworzenie jakim był szatan, tak się przeciwstawia Bogu.
3: Wydaje się, że jest to rzecz niepojęta i Biblia wcale nie próbuje usprawiedliwiać takiego zachowania, dlatego że grzech, nawet w obliczu tego, czego uczy Pismo Święte, jest jest czymś niepojętym i nieusprawiedliwionym. Postawa szatana jest, jest postawą dumną, zuchwałą, Nieprzystającą do kogoś, kto jest stworzony. Ale ważniejsze jest też może też to, co tutaj jest napisane na temat jakby tych arkanów konfliktu między dobrem a złem. Ciekawe jest, że ten atak następuje na forum. Wtedy, kiedy, jak podaje ten tekst, są obecni przedstawiciele nieba, synowie Bo- Boży i wtedy padają te straszne słowa, które, które no, pokazują, że Bóg że rzekomo że jest y, oszustem, tak? Że, że tak naprawdę wszystko sobie poukładał i że ten chiop, który jest taki doskonały i wspaniały, to jest tylko i wyłącznie wynik jego manipulacji.
0: Znaczy Z tej rozmowy wynika, że obydwie strony, równo Bóg, jak i szatan, znają się dobrze. Wiedzą, co kto myśli i wiedzą, do czego kto dąży. Bóg właściwie pierwszy zaczął. Pierwszy zaczął, znając szatana i jego intencje, a widziałeś Hioba? Być może gdyby Bóg nie zwrócił uwagi szatanowi na Hioba, to by sprawa poszła w ogóle w innym kierunku. Może by sprawozdanie szatana dotyczyło zupełnie innych spraw, jakie jakie się działy na ziemi. Ale jakby Bóg wysunął Hioba na pierwsze miejsce, od razu. Dlatego, że Bóg no, pewnie sam się cieszył i dumny był z tego, że ma takiego sługę jak
2: Hiob. Czy ja bym jeszcze dodała, że to jest troszeczkę większy obraz, bo tutaj mi się klaruje taka wizja szatana, no przede wszystkim jako oskarżyciela. I szatan jest w innych miejscach w Biblii nazywany oskarżyciel braci. I bez względu na to, czy to byłby Job, czy ktokolwiek inny, to szatan na pewno znajdzie osoby, które oskarża, ale zdecydowanie tu widzę, że bardziej szatan oskarża Boga, że jego wymagania wobec człowieka i cały plan zbawienia po prostu nie ma racji bytu, bo on jest nie do zrealizowania. I tutaj, jeżeli jedna osoba jest wierna Bogu, to szatan szuka powodów, to dlaczego on ten wierny Bogu jest. Co mówi tak naprawdę szatan w w tym oskarżeniu, on tak naprawdę oskarża Boga, ale jeszcze o coś więcej. Stworzyłeś prawa, które nikt nie jest w stanie przestrzegać i nie ma na to sposobu. Jesteś złym Bogiem, jesteś niesprawiedliwym, a ja... Zło zrobiłem dobrze, że się zbuntowałem. Przynajmniej ja to widzę za tą historią Joba.
1: Czyli historia Joba to nie tylko historia samej postaci, jego rodziny, ale to coś więcej. To wykazanie wielkiego boju, jaki jest między dobrym a złem. Między Bogiem a szatanem. Na przykładzie możemy to widzieć w tej miniatury, jakim jest Hiob, Hiob, ale również na naszym życiu.
3: Wydaje mi się, że... Cała głębia księgi Hioba też się opiera w tym, że często zadajemy sobie pytanie, dlaczego ludzie spotykają takie, a nie inne doświadczenia i dlaczego ludzie tak cierpią. Oczywiście księga Hioba nie udziela odpowiedzi na wszystkie pytania, bo przecież świat jest zbyt skomplikowany i trzeba byłoby też pewnie sięgnąć może i do początku samej, samej Biblii do upadku człowieka, gdzie jest też jakby ten kontekst zła opisany. Ale widać, że ci, którzy chcą być sprawiedliwi, którym zależy na tym, żeby być dobrymi ludźmi. Ci mogą się spodziewać, że atak może przyjść ze strony zupełnie niespodziewanej, bo ten konflikt, który który chociaż odbywa się nie na Ziemi, bo na Ziemi tylko widać jakieś tam pewne konsekwencje, ten konflikt odbywa się w niebie i co ciekawe, on dotyczy samego Hioba, który jakby jest tą postacią najbardziej dotkniętą tym, to, tą dyskusją. Jego dobre intencje, czyli to, że, że naprawdę starał się z całych sił być blisko Pana Bo, Bo, Boga, do, mieć dobre życie. Dowadajemy się tam jeszcze potem z innych części księgi, chyba że, że też służył innym. To wszystko szatman pokazuje jako, jako swego rodzaju manipulację, oszustwo, I że intencje Chyba wcale nie były takie, żeby być blisko Pana Boga, tylko po prostu chciał sobie dobrze ułożyć życie, mieć łatwiej, mieć mieć więcej majątku.
1: Dobrze, moje pytanie byłoby takie. Czy szatan jest faktycznie postacią realną? Bo pojawiają się głosy, że jest to tylko mit, że jest to jakaś fantazja, a wyobrażenie czyjeś, czy naprawdę mamy dowody biblijne na to, że szatan istnieje. Tutaj bym chciała, żebyśmy przeczytali kilka wierszy, począwszy od Księgi Rodzaju, pierwszych czterech wierszy z trzeciego rozdziału, następnie z Księgi Zachariasza, Żebyśmy poznali tutaj początek, jak, do, jak szatan zwodzi ludzi, kim był i kim zostanie.
0: Księga Rodzaju 3, od 1 do 4. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie z wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z ogrodu, tylko owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie
3: umrzecie. Księga Zachariasza, trzeci rozdział, od wiersza pierwszego po drugi. Potem okazał mi Jozułego, arcykapłana stojącego przed aniołem, pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł pana rzekł do szatana: Niech cię zgromi pan, szatanie, niech cię zgromi pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głównią wyrwaną z ognia?
2: Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział i pierwszy werset. Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł.
1: I ja chciałam odczytać jeszcze. Jeden wiersz, zapisany w liście Piotra, w piątym rozdziale i w ósmym wierszu, który dotyczy czynów diabła, abyśmy byli czujni. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew, ryczący szukając kogo by pochłonąć. I myślę, że te, te wersety, które czytaliśmy, na pewno pozwolą nam na tą odpowiedź, że szatan to naprawdę jest realny, a nie fikcyjny, że mimo że ludzie za każdym razem swoich niepowodzeń widzą win, winią Boga za chorobę, za śmierć, za niepowodzenia, a faktycznie Bóg jest. Miłującym człowieka, dającym ratunek, wskazującym na dobre cechy, tak jak wskazał Hiobowi, tak jak wskazał Szatanowi, Hioba, zobacz, chodziłeś po ziemi, zwróć uwagę, jaki jest tam bogobojny mąż. Zawsze staje Chrystus w obronie człowieka, a nie oskarża go. Oskarża tylko i wyłącznie Szatan.
3: Może warto dodać, że Biblia, wbrew temu, jak się często dzisiaj wierzy, gdzie mówi się, że szatan nie istnieje, że to jest bardziej symbol zła w człowieku, tak też nawet mówią chrześcijanie, Biblia pokazuje szatana jako bardzo realną postać i to przez całą historię, zwłaszcza to widać w Ewangeliach, kiedy Chrystus nigdy nie lekceważy tej postaci, to jest, to jest jedno, a druga bardzo istotna rzecz to jest to, że szatan się nigdy nie objawia wprost, tylko za, zawsze się ukrywa, jest w kamuflażu albo jest to pośrednictwo jakiejś osoby albo instytucji, albo sytuacji, natomiast, natomiast e, e, działanie, skutki są rzeczywiście daleko ścieżne. Się, Nawet w księdze Chyba też widzimy, że się nie objawia bezpośrednio, tylko są skutki jego działania, więc nic dziwnego, że dzisiaj na świecie, Tak to też wygląda, że się nie widzi tego szatana, prawda, a on jest tym prawdziwym, rzeczywistym sprawcą cierpienia i też przy okazji oskarża Pana Boga, tak, tak samo jak i nas.
2: Ja bym jeszcze może nawiązała do tego, co zaczęliśmy, a w zasadzie chyba nie skończyliśmy myśli o tym, co się dzieje gdzieś na zapleczu. Job nie zdawał sobie sprawy z tego, co się dzieje. I wydaje mi się, na początku zresztą cała Księga chyba pokazuje, że on nie rozumiał, dlaczego te rzeczy go spotykają. Tak samo jak większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, to jaki ten wielki bój, ten konflikt się toczy, którego my w ogóle nie widzimy. Nie rozumiemy, co się dzieje, dlatego przeważnie obarczamy Boga, Są ludzie, którzy wierzą w Boga, a nie wierzą w istnienie szatana, bo szatan jest wiele tekstów w Biblii, które mówią, że szatan jest sprytny, że szatan był pierwszy po Jezusie. To jest niesamowicie inteligentna istota. W księdze Hioba mamy powiedziane, że szatan chodził, przechadzał się po całej ziemi. On doskonale... Przepraszam, on doskonale zna ludzi, doskonale zna słabości i wręcz do każdego człowieka taki wynajduje sposób, żeby zakamuflować to, co się faktycznie dzieje. Dlatego to, co ty, Ania, powiedziałaś, że bardzo często ludzie obarczają Boga winą tego, co robi tak naprawdę szatan, to tylko pokazuje, jak fantastycznie mu ta praca wychodzi. Natomiast, żeby zobaczyć, ten konflikt, to wystarczy zajrzeć do Pisma Świętego, szczerze z modlitwą czytać, studiować i poznawać, bo tak jak czytaliśmy w tych tekstach, jest, jest jeszcze wiele innych tekstów, które pokazują jaki naprawdę szatan jest, co on robi i co może zrobić z człowiekiem, który nie ucieknie się do Boga po opiekę i ratunek.
1: W księgach dwóch dużych proroków, Izajasza i Ezechiela, możemy jeszcze prześledzić i w jaki sposób został scharakteryzowany y, szatan. Przeczytam z czternastego rozdziału dwa wiersze, wiersz dwunasty po 14. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu Jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. I taki jaki miał cel szatan, kiedy mieszkał razem z Chrystusem w niebie, taki sam cel ma będąc tutaj na ziemi. Chcę wyprzeć Chrystusa, z z tej ziemi. Chce wskazywać, że on jest władcą tej ziemi. Do niego ta ziemia należy i chciałby być tym najwyższym właśnie na tej ziemi. Natomiast czy podobnie działa Chrystus? Chrystus daje dwie drogi do wyboru. I tutaj miałabym prośbę do was które cechy charakteru Bożego dają nam wskazówkę na to, że jednak mamy te dwie drogi?
2: No Myślę, że przede wszystkim to, że, może nie przede wszystkim, ale patrząc nawet na historię szatana, który zbuntował się przeciwko Bogu, który... No od samego początku pokazywał, jak lekceważy Boga, jak Go nie szanuje, jak Mu zazdrośnie, jak chce postawić się na Jego miejscu. Bóg nie zniszczył szatana od razu. Bóg chciał pokazać całemu światu, jaki jest jest faktycznie charakter szatana i tak samo też traktuje Bóg ludzi, daje im wybór, za kim pójść, bo Bóg jest miłością i chce tylko posłuszeństwa z miłości, a nie ze strachu. Szatan działa zupełnie inaczej. Szatan doprowadza do tego, że ludzie się boją, że nie mają wyjścia albo nie czują potrzeby. Bóg chce związać, o ile można tak powiedzieć, związać ludzi z sobą tymi więzami miłości, żebyśmy chcieli z nim być, widząc jaki jest wspaniałomyślny, jak nas kocha, co dla nas robi i oczywiście cała ofiara Jezusa, cały plan zbawienia pokazuje przez to, że Bóg jest w stanie poświęcić absolutnie wszystko, żeby uratować każdego człowieka, no ta ofiara Jezusa najbardziej pokazuje charakter Boga.
1: Jakie wydarzenie z życia Chrystusa jest właśnie objawieniem tej Jego sprawiedliwości, miłości do człowieka?
0: No. Największe, jakie mogło być, najważniejsze wydarzenie, które zadecydowało o tym wszystkim, jakie są losy ludzkości, jakie są losy świata, to, że Jezus nie zawahał się ponieść sam całego ciężaru, całego cierpienia, oddać swoje życie za grzesznego człowieka.
1: I jeszcze takie pytanie, dlaczego wiedząc Chrystus, jaki jest szatan, nie zniszczył go od razu, tylko aż czekał do do chwili nawet tej Golgoty, aby aby ten charakter szatana był widoczny dla innych.
0: Gosia już o tym mówiła właściwie, a ja bym to jeszcze tak powiedział jeszcze raz krótko, żeby nie tylko Jezus o tym wiedział, ale żebyśmy też my wiedzieli żebyśmy mogli się o tym przekonać na własnej skórze, że tak powiem, jaki jest szatan i do czego on doprowadzić potrafi.
3: Ciężko jest bardzo też, wydaje mi się, zrozumieć kwestię wielkiego, bo bo tego konfliktu między dobrem i złem, bo to się wydaje nam dosyć abstrakcyjne. Każdy żyje swoimi sprawami, ten świat wydaje się być dosyć logiczny, czasami nieco okrutny, ale Biblia nam odsłania nieco rzeczywistość tą duchową, rzeczy, które które dzieją się naprawdę i to jakby leży u podstaw całej historii tego świata, czy tego chcemy, czy też nie. I też w związku z tym musimy się pogodzić z tym, że że taki konflikt istnieje, że to nie jest mit, chociaż tak się często o o tym mówi. Tak naprawdę z Biblii wynika, że przyjęcie, że to jest mit, że działanie, że to to jest tylko wyłącznie mit, że to jest tylko wpływ jakiegoś tam zła, symbol zła, jest bardzo, bardzo wygodne, bo no najlepiej pokonać człowieka, który nie zdaje sobie sprawy z tego, gdzie jest wróg, albo że wróg w ogóle istnieje. Jest proste, ale też niestety bardzo, bardzo tragiczne. Dzisiaj chrześcijaństwo właściwie uznaje, że szatan prawie nie istnieje. A Księga Chyba pokazuje jakby tra- tragizm tej, tej sytuacji, że nawet jak człowiek bardzo się stara być blisko Pana Boga, to jakby za, tą, za, tą, za to dobro czeka go właśnie takie, a nie inne jakby zniszczenie, które nie jest wolą Pana Boga, ale Bóg jest niejako zmuszony, żeby pozwolić, aby to się stało przez to, że sam jest oskarżony.
2: Ja może powiem swoje takie jakby odczucie, patrząc na to, na historię, jak szatan działał w trakcie służby Jezusa na ziemi, Ten ogromny kontrast, gdzie Jezus nie popełnił żadnego grzechu, gdzie był przykładem największej pokory, poświęcenia, absolutnie zero egoizmu, wszystko oddawał ludziom, swój czas, swoją miłość, leczył, karmił. Wszystkich, którzy tylko chcieli słuchać, karmił Słowem Bożym. I kontrast szatan, który doprowadzał do złego, który doprowadzał do opętań, bo przecież Jezus też leczył opętanych ludzi, który doprowadził do tego, że tłum krzyczał, żeby ukrzyżować Jezusa, a uwolnić Barabasza i doprowadził do tego, żeby Jezusa, który był tak poświęcony i tak pokorny, żeby go zabić na krzyżu, to wtedy chyba już absolutnie nikt na świecie nie może mieć wątpliwości to jaki jest charakter Boga, a jaki jest charakter szatana. To było tak w pełni objawione i chyba no, po tym wydarzeniu nikt już nie może mieć wątpliwości, o co tak naprawdę chodzi Bogu, a o co szatanowi. I chyba po to to było potrzebne.
3: Tylko jeszcze do, dodam. I dlatego też Pan Bóg pozwala na to, żeby ten konflikt toczył się cały czas na tej ziemi. I też dla, dlatego, że ona nie, nie zabił na początku, czy też go nie usunął. Powiedział o tym, że, że dla wielu istot byłaby to sytuacja niezrozumiała. I pomyśleliby sobie, że Pan Bóg korzysta ze swojej władzy, ma taką władzę, może kogoś zlikwidować, to 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 robi. I nikt by się w tym nie dopatrzył objawów łaski ze strony Pana Boga, czy też miłosierdzia, tylko raczej wprost przeciwnie zastraszania. Więc Pan Bóg musi pozwolić, żeby ten eksperyment grzechu, który jest tak bolesny, jak widać po po księdze Hioba, doszedł do, 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 do takiego punktu, kiedy wszyscy ludzie klarownie dostrzegą, e, jaka jest różnica pomiędzy Bogiem a szatanem, pomiędzy dobrem a złem i żeby zrozumieli, e, jak straszny jest, e, jest grze. Hmm.
1: Czy możemy się spodziewać, że ten wielki bój będzie się nasilał?
2: No ja myślę, że patrząc na to, co się dzieje dookoła, to, to oczywiście tak. Y, może to nie jest aż tak jasno. Zobrazowane w Księdze Hioba mamy księdzi, Księgi Objawienia, Księga Daniela, Szczególnie Księga Objawienia, która mówi o całej historii i o tym, jak szatan działa. No i są teksty, które mówią o tym, że szatanowi już pozostało czasu niewiele, ale też bym patrzyła bardziej na tą walkę duchową, czyli nie na to, co się dzieje wokół nas, tylko na to, co się dzieje wobec każdego z nas. Od samego początku szatanowi chodziło tylko o to, żeby odwieść ludzi od Boga. I tak jak zaczął od Ewy, od Adama, tak każdy człowiek potem przechodzi przez tą walkę i ma wybór, Bóg albo szatan. A że ma czasu niewiele i że coraz lepiej zna człowieka, no to my mamy tylko wybór coraz bliżej uciekać do Boga.
1: Łukaszu, ja bym może poprosiła Ciebie, abyś odczytał z... Księgi objawienia świętego Jana z 12 rozdziału wersety 10 i 12, które podsumowują naszą lekcję, nasze studium, jakie dalsze losy spotkają tego niegodziwca.
3: W takim razie odczytam objawienie 12, wiersz 10 i 12. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący. Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci na naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Czyli mogę w dwóch słowach tylko to podsumować, chciałbym powiedzieć, że tego czasu rzeczywiście jest niewiele i ten gniew, gniew, który widać właśnie w tym wielkim boju, na, narasta wprost proporcjonalnie do upływu czas, czasu albo do malejącego czasu, który nam pozostał tutaj na tej ziemi.
0: A więc nawiązując jeszcze do twojego pytania, do tego cała ta dyskusja, ten konflikt nie widać, żeby miał wyciszyć się. Żadna ze stron nie zamierza się poddać. Nie sądzę, żeby Bóg chciał poddać się i zostawić szatanowi pole do popisu. A szatan, no niestety jest też w takiej sytuacji, że nie ma nic do stracenia i chce po prostu, nawet jeżeli wie, że nie zwycięży, to chce tylko jeszcze dokuczyć Panu Bogu i pokazać mu, że, że mu zrobi jeszcze trochę na złość.
2: Ja może jeszcze... Też trochę na koniec bym powiedziała, bo dla mnie Księga Joba wcale nie jest księgą ani przygnębiającą, ani złą, powiem szczerze, bo ona tak pokazuje w bardzo wyrazisty sposób to, czego możemy oczekiwać, jeżeli pójdziemy za szatanem, a czego możemy oczekiwać, jeżeli pójdziemy za Bogiem. Co ma dla nas szatan do zaoferowania? Nieszczęście, choroby, śmierć, wszystko. I na koniec też śmierć a co ma Bóg dla nas do zaoferowania i co Jobowi zaoferował po tych wszystkich wydarzeniach błogosławieństwa w dwójnasób. Job jeszcze potem miał to szczęście żyć długo, długo z podwójną liczbą bogactwa, był jeszcze bogatszy niż na początku, z podwójną liczbą dzieci, żona tylko została ta sama. To też jest ciekawe. I jeszcze bym chciała tekst przeczytać, który jest przepiękny w Księdze Joba. W rozdziale 42, werset 5, gdzie po tych wszystkich doświadczeniach Job mówi Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Czasem trzeba nam takich doświadczeń, żeby faktycznie do Boga się zbliżyć. I Bóg to wie. I może też dlatego czasami pozwala, żeby te doświadczenia na nas przyszły.
1: Już powiedziałaś Małgosiu, może wyprzedziłaś, o czym jeszcze będą kolejne zagadnienia z Księgi Joba mówiły i na pewno te teksty też będą jeszcze czytane. Dzisiaj nasze studium zbliża się już do końca, chcielibyśmy je również zakończyć modlitwą, zapraszając jednocześnie na kolejną kolejne spotkanie ze Słowem Bożym z Księgą Hioba. Będzie to zatytułowane studium. Czyż za darmo jest Hiob tak bogobojny? To o czym mówiliśmy dzisiaj, że jest to mąż bogobojny i mieliśmy na to przykłady, o tym mówiliśmy, a rozszerzenie tych myśli będzie za tydzień w najbliższym studium. Dziękuję za uwagę naszym widzom. Jednocześnie chcemy, tak jak rozpoczynaliśmy studium dzisiejsze modlitwą, chcemy i w ten sam sposób je zakończyć.
0: Dobry Boże, chcemy Tobie podziękować za to, że uchylasz nam chociaż trochę rąbek tego, co się dzieje poza naszą świadomością, że możemy wierzyć Tobie, że nie zostawisz nas samych na pastwę losu, na pastwę szatana i jego niecnych knowań. Wiemy, że on, tak jak kiedyś Hioba, tak samo i nas by chciał dzisiaj zniszczyć. O tyle mocniej, ile mocniej my Tobie chcemy, Boże, służyć. Pozwól, aby nam, aby się to Jemu nie udało, abyśmy mogli wytrwać przy Tobie, aby nasza wiara okazała się na tyle mocna, abyśmy mogli Ci ufać, Panie obojętnie, co nas spotka. Pozwól, Boże, żebyśmy mogli być wyrwani przez Ciebie z tego chaosu i zła, jakie wokół nas się toczy. Miej w opiece wszystkich nas i nas, naszych słuchaczy, abyśmy wszyscy mogli korzystać z Twojej błogosławień i Twojej dobroci. Polecamy się Tobie, Boże, a czynimy to w imieniu zasług naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.